0: Sława Jezusu Chrystu!
1: Sława o wieki! Ojcze Grzegorzu, dziś proszę Was o rozmowę na okoliczność święta niepowstąpienia. Zawsze proszę, żeby w Waszych rozmowach przywijał się trochę wątek osobisty, bo on może, no, jak to u ludzi ciekawy jest, i ja mam z tym świętem wątek osobisty. Otóż na Wozniesienie urodziłem się. Ono jest świętem ruchomym. No ale zawsze w czwartek. I zawsze jak jest to święto, to jest również moje święto. A wy macie jakieś z tym związane wspomnienia? Z tym świętem? Tak, tak,
0: oczywiście. To już wiąże się z moją służbą w pierwszej parafii, w Ornecie, ale może o tym za chwilkę, dlatego że sama istota święta jest ciekawa, ważna i jej niedokładne zrozumienie czy pominięcie pewnych wątków rodzi podziały. To może zaskakujące jest, ale gdy czytamy dzieje apostolskie przed samym niepowstąpieniem, gdy Zbawiciel zapowiadał, że Jan chrzcił wodą, wy zaś będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach, od wzniesienia do trójcy dziesięć dni zostawało. Zbawiciel o tym wiedział, o dniu. A oni wtedy, przed samym niedostąpieniem, pytali Zbawiciela, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Bóg mówił o niebie, oni myśleli o ziemi. Stąd właśnie nasze rozumowania, ocena tego święta, jego zrozumienie jest ważna, w tym, czy będziemy udawać, że twardo stąpamy po ziemi, czy będzie nad tym górowała świadomość, idąc po ziemi, idziemy do Boga. Tutaj jesteśmy gośćmi. Przez 40 dni Zbawiciel przygotowywał uczniów do tej chwili, ale te 40 dni... Liczba 40 w historii świata, tej duchowej historii, bardzo często powtarzała się. 40 dni wędrowali do góry Synaj, zanim ją było widać, gdy wyszli z niewoli egipskiej Izraelici, aby w 50 dniu otrzymać 10 przykazań. Potem 40 dni wysłannicy. Mojżesza w Ziemi Obiecanej przybywali, żeby opowiedzieć tym, którzy szli do Ziemi Obiecanej, czym ona jest. Wrócili pełni zachwytu dla Ziemi i obawy przed ludźmi. I za swoją niewiarę 40 lat wędrowali po pustyni. Za jeden dzień, jeden rok. Potem 40 dni Zbawiciel przygotowywał się po chrzcie w Jordanie, 40 dni pościł, ażeby wyjść do ludzi, przygotować swoje ciało. Bo, tak jak mówiliśmy, to w tym wodach Jordanu, gdy zanurzył się, wziął na siebie krzyż ludzkich grzechów i już zaczął nieść je do Golgoty. Przygotowywał swoje ciało do tego, co ma nastąpić. Przygotowywał swoje człowieczeństwo, aby go przebóstwić. Stał się człowiekiem, wybierając spośród istot stworzonych na ziemi właśnie człowieka, który w swojej i w zamyśle Bożym był mikrokosmosem. Uczeni mówią, że gdyby nasze krwinki żyły, przez które krew przepływa do komórek naszych, rozwinąć, można byłoby opasać kilka razy ziemię w jednym człowieku. Tego człowieka Bóg wybrał, stworzonego na obraz i podobieństwo swoje, aby Pokazać, jakim może być człowiek, po jakim powinien być człowiek. I dlatego właśnie mówił do uczniów, w Ewangelii Jana są te słowa, lepiej dla was, że ja odejdę, jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeżeli zaś pójdę, poślę go do was. Duch święty, który od ojca pochodzi, ten będzie świadczył o mnie. I grzegnając się z uczniami, ewangelista Mateusz zapisał te słowa. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Odszedł do niebios, ale to nie znaczy, że przestał być na ziemi obecny. Nie widzimy go. Jeszcze troszkę mnie widzicie, ale potem nie będziecie widzieć moich do uczniów. Może dlatego, żeby ludzie nie wymyślili jakiegoś doskonalszego krzyża. Chociaż próbują na różne sposoby, ale wróćmy do wniebowstąpienia. Jezus zostawia świat innym, aniżeli go zastał. Bo gdy rodził się na ziemi, ziemia była przeklętą, a ludzkość dziećmi gniewu, ząb za ząb, oko za oko. Takie prawo funkcjonowało. Niewolnicy i wolni. I ci przyznaczeni na śmierć, gladiatorzy, czego nie wymyślono tylko. Bóg wstępował w ten chaos ludzkości, a zostawiał przemienione, odchodząc, Ewangelista Łukasz mówi, odszedł, błogosławiąc ich, błogosławiąc niebo i i ziemię, i ludzi. To błogosławieństwo Boże przemieniło świat, dlatego że Pan Bóg jakby zostawia w zaufaniu. Mówi, jeżeli będziecie mnie kochać, spełnicie moje przykazania. Nie chciał narzucać swoją obecnością obowiązku wypełniania przykazań. Zmuszania do tego. Jeżeli będziecie mnie kochać, spełnicie moje przykazania. To przywrócenie tej rajskiej wolności wyboru. Przykazania to nie jest to prawo, jeżeli nie spełnisz, będzie grzech. Im więcej powstawało prawa potem. Odnośnie wypełniania przekazań, chód poszedł właśnie po mnożeniu przepisów. Zaczęto czytać przepisy, przestanę czytać Ewangelię. Słowo Boże przestało cokolwiek znaczyć. To w tych czasach brutalnie jest to widzialne, zrozumiałe, oczywiste. Słowo Boże przestało cokolwiek znaczyć, znaczy moda, tendencje, trendy. A brak poszanowania dla Słowa Bożego określa się jednym słowem grzech. Duży, mały, potem jeszcze powstały przepisy, śmiertelny, lekki, a drobina piasku w oczach nie pozwala widzieć świata takim, jak jest. Jak więc tutaj opisać grzech, który nie pozwala widzieć Boga, maleńki, w duchowym wzroku? To dlatego właśnie święto w niebo ustąpienia jest tak ważne w ocenie tego, co się stało. Gdyby Bóg Wzniósł się po zmartwychwstaniu, odszedł. Nie zabierając jakby ze sobą ciała i duszy. To odkupienie nie byłoby pełnią. On zabiera ze sobą i człowieczeństwo, i duszę ludzką, jako świadectwo Ojcu o swojej miłości i jako dowód, Przebóstwienia człowieka. Jakim powinien być człowiek? Że to staje się udziałem dla wszystkich z nas. I to dlatego znowu 40. dzień jest tak ważny dla duszy ludzkiej. Prawda? Nie wiem dlaczego w Kościele Zachodnim 30. dzień jest ważny, ale 40. dzień przez 40 dni Zbawiciel przygotowywał dusze. I ciało, z którymi przeszedł gehenne Golgoty i stanie do tego, żeby stanąć przed Ojcem. Stąd właśnie i nasze dusze. I tych, którzy przed nami żyli 40 dni, przygotowywały się do spotkania z Bogiem. I tutaj ten moment, o którym wypytaliście, moje przeżycie. To właśnie związane było ze świętem w niebo wstąpienia. Tam był parafianin w Ornecie, którego nie mogłem widzieć, bo tam trudno było dojechać do tej miejscowości, nie było komunikacji. Ci, którzy wyjeżdżali stamtąd, jechali cztery godziny przesiadając się kilkakrotnie, a z powrotem było jeszcze gorzej z ornety dostać się do, do domu. Musieli kilka kilometrów iść pieszo, albo kilkanaście, jeżeli autobus z jakichś powodów zawiódł. Ciało tego człowieka przywieziono do cerkwi. Wywieziono go w czasie akcji Wisła. Siedział schorowany koło domu, wychodził, bo wynosili go, bo był sparaliżowany. Siedział koło domu na laweczce, jeżeli było słońce, jeżeli nie, w domu. Nie mógł stać, nie mógł chodzić, tylko siedział. Przywieźli go w takiej wysokiej trumnie, bo nie chcieli lamać mu nóg po śmierci, żeby wyprostować. Była wysoka chyba na dziewięćdziesiąt parę centymetrów wieko. I... Pierwszą myślą moją było, że dusza tego człowieka chyba nie musiała 40 dni wędrować do nieba. Ona poszła tam od razu. Uznano, że jego paraliż jest zagrożeniem dla państwowości. Wywieziono jak kłodę, wrzucono na furę, potem do pociągu, a potem już rodzina z pociągu zabierała do miejsca, gdzie znaleźli dom. Przecież jego dusza nie była sparaliżowana. Opowiadali, że on nigdy nie przeklinał. Siedząc modlił się. I to może właśnie powiązanie tego pogrzebu z wniebowstąpieniem wówczas sprawiło, że ja do dzisiaj wobec śmierci któregokolwiek z parafian, w tych miejscach gdzie byłem, nie mogę być obojętnym. Przeżywam ją. Tak, jakby ktoś z rodziny odchodził. Nie tylko dlatego, że to duchowa rodzina, ale on odchodzi, żeby stanąć przed Bogiem. Z czym my staniemy? Jakie przepisy tutaj ktoś wymyślał? To nie przepisy są ważne. A cierpienie i cierpliwość... Modlitwa i miłość to jest to, z czym człowiek, dusza człowieka, staje przed Bogiem. I jeszcze jeden moment. Powiedziałem o śmierci, ale on, chciałem to powiązać życiem. Niedawno Książeczka taka ukazała się, nieduża, prawda, dlatego tam myśli biskupa były zapisane, jak on odpowiadał, że na Cyprze jest obyczaj zresztą w Grecji, tam na ślubie korony używają z kwiatów, nakładają na głowy dla narzeczonych. I oni idą z tymi koronami do domu, zachowują je. A gdy przychodzi chwila śmierci, ci, co przeżyli, dochowali wierności, zakładają im tą koronę na głowę, że zachowali Boże błogosławieństwo, nie słowami, ja biorę Ciebie, będę wierny aż do śmierci. Ale jedno i drugie, bo drugie, żeby mieć prawo tak samo w tej koronie być pochowane, starało się przeżyć tak samo, dochować wierności sakramentowi. Gdyby wszędzie tak to traktowano, już na marginesie może mniej by było rozwodów, ta miłość do Boga. Musimy zasłużyć na to, żeby z koroną, którą Bóg nas błogosławił na życie, naszą maleńką, domową cerkiew, z tą koroną stanąć przed Bogiem. I śmierć tego nawet nie przerwie, bo miłość nie umiera. To znowu, prawda, ten piękny obyczaj pierwszych wieków, który zachował się tam przez dwa tysiąclecia. Ważne, u nas nie zachował się dlatego, że kwiatów nie było wtedy, gdy brano śluby, bo przeważnie śluby były zimą. Robota w polu latem była. Więc nie brano latem ślubów zimą, pod śniegiem trudno było kwiatów naszukać. A korona z jalowca, czy sosny, czy choinki była, nie bardzo była trochę klująca, nie bardzo mogła służyć za symbol właśnie ukoronowania miłością, żeby każdy dzień był kwiatuszkiem dla Boga i wkładem we własną rodzinę. I świadomość tego również potem przechodzi dalej. Jeżeli z mojej rodziny wychodzi coś, co jest bólem dla drugiego człowieka, to chyba nawet gdybym złotą koronę włożył do trumny, to nic nie znaczy dla Boga.
1: Jakieś powiązania ojcze są z tej tradycji. Ja sobie przypomniałem teraz u nas w domu, w ślubnej ikonie moich rodziców. Tata zrobił skrzynkę taką dla ikony i w tej skrzyneczce, oprócz ikony, były dwie świece. To były dwie świece ślubne. Ja zawsze pytałem na no, ciekawości, się: a dlaczego ty świece, dlaczego nie palisz? Te świece zapalisz, jak ja umrę. To tak było? Tak.
0: Nie raz się myślę o tej historii, prawda? Tak, dlatego, że dobrze by było ażeby w naszej tradycji właśnie, kiedy Bóg błogosławi nową, maleńką cerkiew, rodzinę, te świece stały się tym, czym dla Greków, czy tam ludzi mieszkających w basenie Morza Śródziemnego były korony, żeby świeczuszki stały się znakiem, żeby można ich było włożyć w rękę temu, który odchodzi razem z ikonką, którą do rąk zwyczajowo wkładają, prawda? Że dochowali wierności temu, co Bóg pobłogosławił, temu, co Bóg ukoronował. Bo przecież po to On wstąpił do nieba, ażeby nasze człowieczeństwo przebustwione Bogu Ojcu ofiarować. Razem oczekując, że ludzie, którzy przyjmują Słowo Boże, będą starali się to Słowo wypełnić, że przekazania nie staną przepisem, a życiem. I między innymi to jest obowiązkiem nie tylko cerkwi jako społeczności, a każdej rodziny jako maleńkiej cerkwi, poczynając bo w niej się zaczyna realizacja i od tego, jakie są nasze rodziny, taka jest Cerkja. Dla wszystkich, którzy czczą Jezusa, który zniósł się do nieba, a żeby nam niebo otworzyć, pozdrawiam ze Świętem i życzę, a żeby ta świadomość słów Ewangelii, kończących Ewangelię św. Mateusza, słów Jezusa. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Wpisać do swojego serca jak największą sentencję. Nie mówić, Bóg jest daleko, czy nie mówić, że to było dwa tysiące lat temu. Bo to, co ja w cerkwi nieraz powtarzam, u Boga tysiąc lat jak dzień jeden. Jeżeli mówimy, że to było dawno, to liczmy po Bożemu. To było wczoraj, przedwczoraj. Bóg powiedział to do nas. Bóg cierpiał za nas. Bóg chciał dla nas wieczności, a nie życia na ziemi zniszczonej grzechem. Tak jak teraz próbuje się ją zniszczyć wojną. Boże, obroń nas przed tym. Boże, błogosław nas na korzystanie z tego, co święte i wieczne.